0: Premiera filmu Mój Dług, ze mną Piotr Miazga, czyli filmowy Grabo. Witam Cię serdecznie. E, witam serdecznie. Ciężka postać, chyba trochę do zagrania. E, bardzo ciężka postać e,
1: i jeszcze w fazie scenariuszowej, kiedy dostałem scenariusz do przeczytania e, i, i z propozycją, czy zagrałbym tę rolę, no to byłem rzeczywiście przerażony, ale jako aktor lubię wyzwania i, i, i
0: wziąłem to. No tak, możemy też się zobaczyć w innych filmach też jako czasami jako czarny charakter, ale tutaj naprawdę było to wyzwanie, dosyć duże. Było to duże wyzwanie.
1: Wiesz, ciekawostką jest to, że... Ja bardzo dużo tekstu tu wyrzuciłem. Ja sobie wymyśliłem coś takiego, żebym chciał być bardzo, bardzo gdzieś z tyłu, z boku. Ja nie widziałem tego filmu, ty widziałeś, ja nie wiem, gdzie chciałem być z boku, bo widziałem, że młodzi ludzie, z którymi też grałem w celi, bo było dwóch młodych chłopaków, oni strasznie parli, mieli dużą chęć grania, ekspresji. Ja sobie wymyśliłem tę postać, że chciałbym być bardzo wycofany i, 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 i w w takiej postaci znalazłem, znalazłem siłę. No było to duże wyzwanie. No szczególnie ta jedna scena była bardzo dużym wyzwaniem dla mnie, bardzo ciężka. I przypuszczam, że dlatego młodego chłopaka, również, więc to. No to tak.
0: No nie zdradzajmy, naprawdę nie zdradzajmy. było zaskoczenie.
1: Było zaskoczenie. Co jest ciekawe, ja doświadczyłem, e, znaczy rozmawialiśmy tam wszyscy, e, kiedy tam, nie chcę spoilerować, ale tam jest taka scena, że troszeczkę się wyżywamy na młodym człowieku. I zwróciłem uwagę, że włączył nas w, w każdym dublu, kiedy robiliśmy dubel, e, czuliśmy przypływ większej agresji. Ale to, mówię, trochę wyskakiwało poza bycie aktorem, a widziałem, że nam zaczyna sprawiać to coraz większą przyjemność. Oczywiście jesteśmy aktorami, mamy nad tą pełną kontrolę, ale rzeczywiście włączył nam się taki mechanizm. To jest, to jest niesamowite.
0: Powiedz mi, jak Ty się w ogóle odnalazłeś w tym całym środowisku, bo tam też mamy środowisko grypserskie, bo tam też pojawiają się te różne nawiki i tego typu rzeczy. To też wydaje mi się, że było mocne do przygotowania.
1: E, tak, ja e, non-stop e, na planie był Sikora e, i, i non-stop e, konsultowałem z nim, czy Coś, co robię jest nieprawdziwe, czy taki facet jest nieprawdziwy, czy mogę zrobić tak. I rzeczywiście cały czas była konsultacja, żeby nie odbiegać i nie wymyślać czegoś sobie, co jest nieprawdziwe. Chciałem jakby być naprawdę bardzo mocno prawdziwym, prawdziwą postacią w tym filmie.
0: Powracamy do tematu długu, bo to jest drugi film, chociaż nie, nie porównujmy go z pierwszym filmem. To historia, którą żyła Polska w latach 90. -tych. Powiedz mi, myślałeś nad tym, jak ty byś się zachował w takiej sytuacji, jaki był główny bohater, czyli e, Sławomir Sikora? Nie myślałem.
1: <laughs> nie, nie, nie myślałem, nie, nie, nie myślałem. Nie. To dla mnie to jest w ogóle bardzo. E, no to jest w ogóle bardzo trudne. No ja, 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 ja z nim bardzo dużo ze Sławkiem też rozmawiałem i, i, i podziwiam go, że E, przetrwał w tych warunkach, e, w tym systemie. Wydaje mi się, że teraz więzienia trochę inaczej wyglądają, niż wyglądały wtedy. E, no, jest to przerażające. Znaczy nie chcę się zastanawiać, e, e, jakbym tam wyglądał, czy bym przetrwał, czy bym nie przetrwał, e, bo bycie na planie i tworząc te role, grając, już mi naprawdę dostarczyło mnóstwo e, energii takiej, że mówię... i znaczy było to głównie taką przestrogą, żeby w życiu uważać naprawdę i nigdy się nie znaleźć tam w tym miejscu. No tak, bo to miejsce potrafi zniszczyć. No potrafi zniszczyć, ale to tak naprawdę każdy z nas może tam się znaleźć przez naprawdę, no mówię, można wypić lampkę wina i już mówiłem, i wsiąść w samochód i, i może coś się wydarzyć naprawdę i, i można tam trafić. To jest straszne, przerażające naprawdę.
0: Powiedz mi, co Cię ujęło w roli Grabo, że stwierdziłeś, że chcesz go zagrać? A kurczę, to ci muszę już to powiedzieć. E,
1: ja, ja, ja zobaczyłem w nim e, bardzo złego człowieka. E, m, takiego... Z, e, ja trochę poszedłem w takiego diabła. Ja, 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 ja naprawdę zobaczyłem ciemną stronę, jakby faceta, który już tam siedzi, e, który wie, że będzie tam siedział, e, który zaakceptował to życie tam. Mhm. E, jest przesiąknięty, pewnie i jest wrażliwy na swój sposób, ale jest przesiąknięty złem rzeczywiście I, i ja tego szukałem tak naprawdę, co było ciężkie, bo ja nie jestem złym człowiekiem, no. <grym, 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 ale, ale to, to mnie urzekło, rzeczywiście taka ciemna, ciemna strona tej postaci. To tak na koniec. Zaprośmy słuchaczy do tego, żeby wybrali się do kina na film Mój Dług. E, kochani, chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić. Od 25 lutego, już w kinach, film Mój Dług. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Premiera filmu Mój Dług, ze mną Piotr Stramowski, czyli filmowy Hektor. Witam Cię serdecznie. Witam, witam, witam. Człowiek o mocnym charakterze.
2: No, takie też było założenie, żeby... Żeby on mało mówił, a bardziej był, więc staraliśmy się go jakoś uruchomić wewnętrznie, jakąś taką grozę w nim może wzbudzić. Z jakimś... Zwłaszcza jak się dowiedzieliśmy, że założyliśmy, że, że, że był w Legii Cudzoziemskiej, co zobowiązuje, bo, bo, bo jak porozmawialiśmy trochę o uczestnikach, a czy o członkach Legii Cudzoziemskiej, no to są to jednak osobowości, które muszą przejść najcięższe treningi i jakieś. Hmm, najcięższe zadania, żeby, żeby go się tam dostać. Więc musiał być twardzielem takim prawdziwym.
0: No tak, twoja postać, która mówi, że jest cały czas w, na wojnie i tak samo jest w więzieniu, ale mimo wszystko gdzieś z głównym bohaterem łapią ze sobą wspólny język.
2: Tak, no właśnie mi się to strasznie podobało, że, że on taki we dwóch jakby tak takie z, z, samotnicy, e, Hektor pewnie bardziej, który nie ufa nikomu, nagle znajduje kogoś, w kim widzi światło jakieś i, e, i chce tam pompować jak najwięcej, żeby, żeby, żeby go uratować, bo, bo siebie już nie może, czuje to, że jest złamany, ale jakoś widzi człowieka, którego może uratować i, i, i też tak rozmawialiśmy z reżyserem i, i z Bartkiem, w ogóle pracując nad, nad, na, na planie, że chcieliśmy, żeby ten Hektor e, był takim trochę odzwierciedleniem, odbiciem Lustrzanem Sławka w takim krzywym zwierciadlem, e, ale takim trochę bym to powiedział właśnie e, taką odw odwrotnością jego. Mhm. To było super, że ta, ta więź jakaś to... Ja, wiesz, ja, ja też mam coś takiego, że jak poznałem Bartka, bo my się przy tym planie, na, na planie filmu poznaliśmy, no to, to w ogóle my się polubiliśmy. Jakby stwierdziliśmy, że będziemy na tym bazować. To jest fajne podłoże, bo, bo Bartek jest super gościem. I ja mam wrażenie, że jeden i, i drugi jakby są osobami gdzieś tam w środku, że widzimy, że ten Hector jest wrażliwy gdzieś tam w środku, tylko on tego nigdy nie dopuścił. I to obudował tym takim e, wizerunkiem tego twardziela i tym takim by, byciem ale, ale tak naprawdę właśnie koniec końców się rozsypuje i, i nie daje rady. Mimo, że tutaj po, po sobie nie, nie daje poznać, to, to w środku jest, jest już, pikuje w dół. I widzi takie zagrożenie w, w Sławku i jakoś podświadomie nie chce tego dopuścić, dlatego, go, dlatego mu pomagam. Fajna przyjeźń, znaczy w ogóle fajne takie yy, uchwycenie takich postaci. No i tutaj założenie było takie, żeby Hector grał na, na głównego bohatera, żeby on go uruchamiał.
0: No właśnie Bartosz Sack wspominał, że bardzo dobrze wspomina pracę z Tobą na planie.
2: No, bardzo się polubiliśmy. No, nie, no, uważam, że Bartek jest świetny i życzę mu tego, żeby wyskoczył jak chyra w długu. E, zresztą e, nie widzę tutaj e, żadnej innej możliwości, bo jest niesamowicie zdolny i taki... No ma to coś, co rzadkie jest u aktorów. E, takie ciepło i taką inteligencję emocjonalną olbrzymią. E, olbrzymią. Olbrzymią, powtarzam. E, a na tym w ogóle buduje się... No, z tego składają się naj najfajniejsi aktorzy, uważam. No ale jest super człowiekiem przede wszystkim. No.
0: Powiedz mi, co Cię urzekło w, w scenariuszu, że stwierdziłeś, że zagrasz Hektora, i czy też przygotowując się do roli czytałeś o, o tej zbrodni, która miała miejsce w latach 90 w którym żyła cała Polska?
2: No, o tej zbrodni to chyba wszyscy słyszeli, albo jak nie wszyscy, to bardzo dużo osób. No, środowisko filmowe też słyszało przez dwóch Krzysztofa Krauzego. A wziąłem tę rolę, bo zostałem zaproszony do projektu, porozmawiałem, e, znałem producenta, porozmawialiśmy o scenariuszu, poznałem e, reżysera, mieliśmy próby, bardzo ciekawe próby. No i się wkręciłem, po prostu widzieliśmy, że tam jest bardzo dużo e, do zrobienia. Być może na e, w samym scenariuszu jeszcze tego nie było tak e, widać. Mówię o mojej postaci. Bo, bo Hektor był taki jeszcze labilny, taki nieokreślony, nie, nie a myśmy mu tutaj z tego, tego charakteru nadali bardziej, więc to, to się stworzyło na podczas, podczas prób i później jeszcze na zdjęciach, więc to było fajne. Ja lubię pracować i tworzyć, nie do końca odtwarzać, a to była jeszcze możliwość stworzenia tej postaci i mogłem dołożyć swoje trzy grosze, więc no, ciekawy projekt bardzo.
0: Tak z troszkę innej beczki. Czy, ty byś mógł, czy mógłbyś się zaprzyjaźnić z sektorem?
2: Kurce, nie wiem. Wiesz co, ja zna, znam podobnych ludzi, poznałem, ale to są trudne kontakty, bo, bo ci ludzie funkcjonują trochę poza rzeczywistością, w której my żyjemy i, i kontakt z takim człowiekiem jest na pewno nie, nie mógł Ciężko by było utrzymać taki codzienny kontakt. Na pewno jeżeli coś by kliknęło i, i, i by, byśmy się... Polubili, no to ja wiem, że Hektor jest, wiesz, no to są naprawdę od, odludkowie, to są ludzie, którzy żyją w swojej rzeczywistości, w alternatywnym świecie. No, znam paru takich, no, może nie paru, może jednego, czy może dwóch, tak przychodzą mi do głowy policjantów, którzy są, e, pracują pod, przykrycie, pod przykryciem. No to coś takiego jest, no ciężko z nimi utrzymać codzienny kontakt, bo, te, bo do, no, oni żyją w innym świecie, no, z nimi rozmawiasz na inne tematy, i, i dla nich świat w ogóle inaczej wygląda niż, niż dla nas ale to są bardzo ciekawe ciekawe postaci jak się widuje z nimi, no to jedno spotkanie daje mi tyle co, co że, nie wiem kilkanaście spotkań z moim kumplem na co, z którym się widuje na co dzień Więc to są takie, no, wydaje mi się, że, że, że tak, oczywiście można się przyjaźnić, bo to są bardzo często bardzo wrażliwi ludzie e, tacy i świadomi życia takiego, bo, w związku z tym, że doświadczyli życie e, na takim głębokim poziomie, być może otarli się wręcz o śmierć jak nie swoją, to czyjąś, to daje do myślenia i naprawdę, jak mówią, to, to masz wrażenie, że rozmawiasz z kimś takim bardziej prawdziwym, który jest na pewno bardziej prawdziwy niż ty i to wszystko ten cały świat, który się składa, który nas otacza. Ciekawe to jest doświadczenie. Witam wszystkich serdecznie, Piotrek Stramowski z tej strony. Chciałem zaprosić wszystkich słuchaczy w Tonacji Kultury na film Mój Dług już od 25 lutego w kinach. Zapraszam serdecznie.
0: Premiera filmu Mój Dług, ze mną Ewelina Ruk-Gabert, wychowawczyni, ale powiem szczerze, że Pamiętając Cię serialu, tutaj w ogóle w innej roli, ale jednak te służby policyjne zawsze gdzieś tam w Twojej krwi są.
3: No jakoś tak, nie wiem, wszyscy widzą mnie jako albo policjantkę, albo yy, tę kobietę od najstarszego zawodu świata, albo połączenie... Bo w drogówce u Wojtka Smarzowskiego również grałam y, dziewczynę raczej lekkich obyczajów, można by było powiedzieć. No nie wiem, może, może to wynika z mojego głosu, z tego, że ta buzia jest niby taka blondyneczka łagodna, a jak się odezwę, to jednak jest taka silna kobieta. Więc może to wynika z tego. Ja jeszcze nie widziałam tego filmu, ale już widzę, pominię, że, że wyszło fajnie. Nie, wyszło fajnie. No dobrze, no i mam nadzieję, że powiem to samo, jak zobaczę.
0: Jak myślisz, co w zaintrygowało twoją postać w Hektorze, którego gra Piotr Stramowski.
3: Nie wiem czy, nie wiem, czy coś go zaintrygowało. Pytasz o scenariusz? Znaczy tak? Chodzi mi o twoją
0: postać. Piotr Stramowski czyli Hektor przychodzi do ciebie i tak. w pewnym momencie Dochodzi... pani wychowawczyni zgroziła go wzrokiem.
3: No właśnie ja, ja starałam się zrobić to trochę tak. Nie wiem jak to zostało zmontowane więc mi jest cały czas bardzo ciężko się wypowiedzieć na ten temat. E... Ja go chciałam bardzo uwieść. No to jest chyba taka postać, która, która uwodzi gdzieś tam, ale też zastanawiam się, czy nie wyszło to tak, że on został trochę zmuszony do tego przeze mnie, do tego, co się wydarzyło. Nie wiem, no to muszę, muszę zobaczyć. A, a czy coś... No, no... Ja zawsze jak uwodzę, to staram się uwodzić wzrokiem. Bo mi się wydaje, że u kobiety to ten wzrok taki mm, trochę koci jest taką... Mm, rzeczą, która chyba najbardziej ujmuje mężczyzn w pewnych sytuacjach, więc mam nadzieję, że to wyszło.
0: Myślę, że uśmiech też.
3: E, no tam chyba się za bardzo nie uśmiechałam. <śmiech> <śmiech> więc raczej starałam się być, mieć uwodzicielski wzrok.
0: Co Cię zainteresowało w ogóle w tym filmie, że postanowiłaś się w nim zagrać? Mimo wszystko nie jest to jakaś duża rola, ale film o bardzo kontrowersyjnej sprawie.
3: No i właśnie odpowiedziałeś na pytanie. Przecież to jest historia, którą zna każdy, może nie młode pokolenie do końca, więc cieszę się, że będą mieli okazję poznać po tym filmie. Natomiast ja, ja tę historię znałam, znam tego człowieka, który, który to przeżył, więc jak dostałam propozycję zagrania tej postaci, no to nie miałam ani chwili zawahania, przeczytałam cały scenariusz. Mówię, no... no mm. Mam nadzieję, że to będzie dobry film, że on będzie przedstawiał rzeczywiście to, jak to było naprawdę, to jak to wyglądało rzeczywiście, a poza tym, tak jak mówisz, moja rola była epizodyczna, ale... Trudna i takiej roli jeszcze nigdy w życiu nie grałam i to jest dla aktora nowe doświadczenie, więc absolutnie bym z tego nie chciała rezygnować. No gdyby ta rola polegała na tym, że miałoby się to skończyć tylko i wyłącznie tą jedną sceną, o której mówimy, no to pewnie bym się nie zdecydowała, bo by to mnie nie rozwinęło. Ale takiej postaci, z takim charakterem, jaką miała ta wychowawczyni, jaki miała ta wychowawczyni, to jeszcze nie grałam.
0: No ja rozmawiałem z Piotrem Miazgą wcześniej, który też pojawia się w filmie jako grabo i też miał dosyć ciężką rolę do odegrania. No i powiedział, że to było właśnie najtrudniejsze w, w jego dorobku, można powiedzieć, aktorskim, zagrać taką scenę, która tam się pojawia w tym filmie. Ja nie będę tutaj spoilerował, bo tutaj warto wybrać się do kina. No, dla Ciebie widzę, że ta rola też była w pewien sposób wyzwaniem.
3: Tak, a przede wszystkim ta scena, o której mówisz, to jest ogromne wyzwanie, jeśli człowiek nie robi tego na co dzień. Ja głównie gram w serialach obyczajowych, a nawet jeżeli są tam jakieś sceny, to one kończą się na pocałunku. Więc no, rzeczywiście musiałam się bardzo otworzyć. I muszę powiedzieć, że Piotr Stramowski, który mi partnerował, ja bardziej mu partnerowałam niż, niż on mi, bo to duża postać, ale gdyby to nie on był moim partnerem, to nie wiem, czy... Czy to by się tak dobrze udało, bo Piotr ma doświadczenie w takich scenach, zresztą ma w ogóle dużo większe doświadczenie aktorskie niż ja i on rzeczywiście był takim moim mentorem w tym wszystkim. On mnie poprowadził w bardzo piękny sposób, opowiadając mi wszystko jak on to widzi po kolei, na co mam się otworzyć, na co mam zwrócić uwagę, co jest, jakie są najfajniejsze smaczki, których mogę użyć. On trochę poryżyserował to wszystko i, i rzeczywiście mówię, że tutaj partner bardzo wiele znaczy, bo ja, przy, ja się nie czułam przy nim spięta. A wystarczyłby partner, który by robił sobie nie wiem jakieś śliskie uwagi albo głupie żarty z tej sceny. Ja jako niedoświadczona przy takich scenach aktorka mogłabym się bardzo speszyć. Także jestem mu nieziemsko wdzięczna.
0: Powiedz mi, czy teraz bardziej będzie mogli się zobaczyć w najbliższym czasie w jakiejś komedii być może? Jakieś e, trochę odejście od spraw policyjnych?
3: Właśnie nie wiem, bo znowu są rozmowy na temat kolejnego filmu, ale znów mam być policjantką.
0: To chyba przeznaczenie. Więc,
3: więc może, no nie wiem o co w tym chodzi, ale rzeczywiście jakoś tak się chyba odnajduje w tych rolach. Chociaż wiesz co, to też nie jest tak, że to będzie taka sama rola policjantki, bo w tym kolejnym filmie, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to to już będzie taka wredota. Ale to tak e, kopiąca pod wszystkimi dołki wbijająca szpile i biorąca łapówy, więc to będzie też zupełnie coś innego. Więc niby można grać policjantkę, ale na różne sposoby.
0: U Patryka Wegi?
3: E, nie, akurat nie. Chyba że, e, chyba, że będzie to reżyserował, ale z tego co wiem reżyserem ma być ktoś inny. Zapraszam wszystkich słuchaczy e, na film Mój Dług, tych, którzy znają historię, jak również tych, którzy historii nie znają, bo warto tę historię poznać. No i cóż, mam nadzieję, że się Państwu spodoba i że to nie będzie stracony czas. Ja w każdym razie już za 15 minut nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć.
0: Premiera filmu Mój Duch, a ze mną Nazar. wieku wieki. No wieki, wieki, ale jestem. Tak. Byłeś związane z muzyką, teraz film. Powiem Ci, że dla mnie to spore zaskoczenie.
4: Wiesz, dla mnie też było to zaskoczenie, dlatego że z Bogusiem zaczęliśmy rozmowę na temat muzyki do filmu. I Boguś podczas spotkania mówi, ty słuchaj, mam dla ciebie chyba rolę. Ja mówię, jeżeli się podejmujesz tego, to oczywiście. I z ogromną przyjemnością przyjąłem tę przygodę na Barki. Ech, no, było to niezłe przeżycie, bo po raz pierwszy, bo wiesz, przed kamerą byłem teledyski i tak dalej, ale to nie to samo, szczególnie, że historia jest naprawdę niesamowita, więc e, odegranie małej rólki, bo to jest epizod, ale dosyć kluczowy w tym, kiedy właśnie przekonuje, sławka o tego, żeby jednak się nie poddał. No, miałem ogromny stres, ale ogromną przyjemność też. Bardzo dobrze się oglądało. Tak? Ty już to widziałeś? O, żeż, to Ja jeszcze nie, więc ja jestem dzisiaj totalnie, totalnie pełen emocji, bo nie wiem, co mnie czeka, więc z przyjemnością.
0: Muzyka za tobą? Czyżby teraz nowa droga Nazara? <głosy> Wiesz co, nie wiem, czy
4: nowa droga, bo ktoś coś tam przebąkuje, że coś to jeszcze ma w zanadrzu dla mnie, ale... E... Jeżeli tak, to tak, oczywiście spróbuję, dlatego, że to jest niesamowita przygoda, a ja zawsze wychodziłem z założenia, że życie wcale nie należy przeżyć raz. Więc jeżeli są możliwości, by zrobić coś, czego się wcześniej nie robiło, nie planowało, to hej, przygoda.
0: Tutaj rola teraz wychowawcy, ale powiedz mi, czy ty masz jakąś rolę, w której byś się widział w ogóle, jako, nie wiem, e, może czarny charakter?
4: E... Na pewno. Czarny charakter, tak, cały, cały ja. Wiesz co, nie, bo ja nigdy o tym nie myślałem, znaczy miałem przed swoim debiutem muzycznym przygodę z teatrem, ale nigdy nie myślałem o tym, że to jest moja droga kariery, więc to jest zupełny przypadek. Propozycję, którą mam na, na stole, mogę tylko powiedzieć tak, że jest to czarny charakter, więc zobaczymy.
0: W jakim gatunku filmowym byś się widział?
4: Na pewno w horrorach nie, dlatego, że nie lubię horrorów, więc po prostu to jest chyba jedyny gatunek, który mi nie odpowiada. A tak to chciałbym spróbować wszystkiego, bo to jest naprawdę, tak jak powiedziałem na początku, dla mnie to jest zupełnie niespodziewany dar od losu, więc go chcę wykorzystać na maksa, jeżeli taka okazja się nadarza.
0: Film mój Duch to bardzo wyjątkowa opowieść. Można powiedzieć, że nowe spojrzenie na tą całą historię, e, która miała miejsce w latach 90. Ty pamiętasz pewnie e, tą całą sytuację, ja także pamiętam, bo e, to też lata 90. Zastanawiam się, czy przyjmując rolę, nawet wychowawcę w tym filmie, czy przez chwilę miałaś taką konsternację, że jakbyś ty zachował się w roli e, Sławomira Sikory?
4: Wiesz co, e, przed rozpoczęciem zdjęć obejrzałem sobie długo. Miałem tę przyjemność również dosłownie w dniu, kiedy miałem zdjęcia, poznać Sławka i z nim rozmawiać. Nie wyobrażam sobie siebie w takiej, w takiej sytuacji, by zostać doprowadzony do takiego punktu w życiu, żeby podjąć tak ta koszmarne decyzje. Mam nadzieję, że ani mnie, ani nikomu z moich bliskich się to nigdy w życiu nie zdarzy. Ale, ale nie wiem, to, bo to, to, jest, to jest walka o przetrwanie i, i, i to co panowie zrobili w żaden sposób nie usprawiedliwia ich czynu, ale też nie jestem w stanie w tym momencie jakkolwiek dać osąd, czy zachowałbym się tak samo, czy inaczej. Każdy reaguje inaczej w takich sytuacjach.
0: Ja myślę, że oni zostali dopchnięci do samej ściany, już do ostateczności, zostali całkowicie przez ich, można powiedzieć, oprawcę wykorzystani do tego, że podjęli taką decyzję, a nie inną. Ja podejrzewam, że też to nie było tak, że oni chcieli to zrobić. To podejrzewam, że to wyszło w, po prostu z emocji, które miały miejsce.
4: Dokładnie tutaj. tak. No, to nie było planowane. To była po prostu, jak powiedziałem, walka o życie. Panowie po prostu walczyli o swoje życie. Skończyło się to tragicznie, ale no, nie mnie osądzać. Drodzy słuchacze, znaczy bardzo jest mi miło gościć na antenie i naprawdę polecam, ponieważ takiego filmu jeszcze nie było. Ja w nim gram też, więc to, to, tym bardziej nie było, bo w żadnym innym filmie w czasie nie grałem, więc serdecznie zapraszam. Historia naprawdę poruszająca i jeżeli macie okazję, zapraszam do kina.